0: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E- egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln.
1: Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut
0: hin und nicht weg. Die eine gilt einer Kirche,
1: die für Gott das Beste gibt. So, das Thema von heute ist... furchtlos. Cool, oder? Ja, logisch, wir alle sind mutig, wir wurden schon als mutige Menschen geboren. Und ich habe eine mega äh, lustige Episode gelesen und zwar da war ein guter Freund war mit seinem besten Freund in einer Kirche. Und plötzlich während dem Gottesdienst zündet er eine Zigarette an. Und ich habe gedacht, mir fallen die Augen raus. Und dann beginnt er während dem Gottesdienst in der Kirche zu rauchen. Ja, mir fiel dabei fast das Bier aus den Händen. Und äh, diese Episode erinnere mich dran, weil äh, Kirche, das bist ja du und ich, das ist ja nicht ein Gebäude, sondern das sind nicht perfekte Menschen. Hast du gewusst, wenn du in eine Kirche gehst, ist die Chance 100%, dass du enttäuscht und auch verletzt wirst. Warum? Weil du bist da. Nicht ich, ich bin. Sondern nicht perfekte Menschen kommen zusammen, aber dienen einem perfekten Gott im Himmel. Das gleiche, wenn du heiratest, denken alle, wenn man heiratet, dann geht es dir nur noch besser. Am Anfang ja. Weil das Wort E bedeutet, E, er heißt ein Egoist, in der Mitte der Herr und die Egoistin. Und irgendwie muss das Gott zusammenhalten, ist genau das gleiche Bild. Kirche mit anderen Worten ist nichts anderes, als nicht perfekte Menschen kommen zusammen und beten einen perfekten Gott im Himmel an. Und es ist mega wichtig, dass ich dieses Statement mache, weil wir denken oft, Kirche muss perfekt sein, geht nicht, ist nicht so, weil du bist da, ich bin da und darum haben wir schon ein Problem. Alles, was wir im ISF tun und machen, alles versuchen wir zu überlegen, was sagt die Bibel, wie war die erste Kirche in der Bibel. Also wir haben uns nicht überlegt, was wären coole Strukturen, was wäre ein cooler Visionssatz, äh, was wären coole äh, Logos, sondern überlegt, wie war die erste Kirche, die Gott selber gepflanzt hatte. Und wir haben so eine Grafik ge- entwickelt, wo wir glauben, das packt alles zusammen von der ersten Church, wie sie Gott gedacht hatte. Es war big, groß. Sie trafen sich immer im Tempel. Das ist groß, das sind Celebrations. Und sie haben sich getroffen, auch klein, in den Häusern, haben zusammen gegessen und getrunken. Small groups, Team groups, Society groups. Und sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie hatten immer einen theologischen Input. Das ist wichtig, ohne Input gibt es keinen Put. Und es gab auch immer einen Output. Das heißt, sie haben für Menschen gebetet, sie haben gedient, sie haben Gutes getan. Und das ist so, das was wir glauben, war die allererste Kirche. Und du merkst immer, es ist immer das Bodo. Big braucht auch Small und Input braucht auch Output. Und das ist eine Grafik basiert auf der ersten Church in der Apostelgeschichte. Also, haben wir das zusammengefasst in einem einfachen Satz, dass es jede Person in der Church versteht. Unser Ziel als Kirche, und hier siehst du unser Zielsatz, und ich habe gedacht, statt dass ich das immer lese, möchte ich euch mal lesen hören. Weil Leute sagen immer, du liest so schnell. Jetzt bin ich gespannt, wie du liest. Also seid ihr ready. Auch im TV könnt ihr auch mitlesen, zu Hause mit Chips und Bier also eins, zwei, drei. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnliche werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. So Simon, komm mal ganz kurz auf die Bo- Boxe hier. Du bist ja, äh, wenn du diesen Satz so hörst, was geht dir da durch deinen Schweizer Schädel? Ja, eben genau. <lacht> ja, ist ein interessanter Satz, ja. Der lache gesehen zum Überlegen. Also äh, ja, das Furchtlos, das spricht mich an, weil grundsätzlich ist das nicht unbedingt in meiner Schweizer Natur. Aber das Furchtlos, das fordert mich heraus und ich finde, das ist so nach vorne. Das gefällt mir. Von was hast du, hast du immer Angst? Von was haben Leute immer Angst? Das Leben, das Leben in sich. Ich habe gestern überlegt, wir, 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 wir leben, wir sterben. Das ist irgendwie schon komisch und. Äh, dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil ich ja Jesus habe, furchtlos sogar auf den Tod zugehen kann, das gefällt mir. Vielen Dank, Simon, für dein ehrliches Statement. Äh, genau haben wir nicht, das ist jetzt wirklich ganz spontan und äh, die Antwort kam auch dementsprechend spontan. Genau, es das heißt hier, eine Kirche ist furchtlos und eigentlich kann man das ganz, ganz gut erklären mit diesem Gitter. Und zwar, wir sind immer zwischen einem Gefängnis hin und her, weil ohne Angst zu leben bedeutet, ich habe kein Gefängnis. Und wenn man Angst bekommt, geht man so ein bisschen hinter diese Gefängnistüre und man denkt dann plötzlich, ja, ja, wenn ich jetzt über Jesus etwas sage in meiner Verwandtschaft und sie lachen mich dann aus, dann stehe ich so da als der Frömmeler, als der Kirchenmann, als der Jesusfreak und wenn man ausgelacht wird, das tut immer ein bisschen dem Ego mega weh oder zum Beispiel, du hast ein Gespräch geführt mit einem Kollegen und dann haben sie gefragt, erklär mir mal Schöpfung du hast gesagt, ja, äh, ja, äh, äh, ja, am Anfang war Gott. Und du merkst plötzlich, bist du hast nicht mehr die Argumente. Und manchmal hast du ein Gespräch und du merkst, deine Argumente gehen dir aus. Und irgendwann verbrennt man sich die Finger so fest, dass man dann irgendwo sagt, okay, ja, in der Kirche bin ich furchtlos. In der Small Group gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Aber an der Arbeitsstelle sollte man auch noch weise sein. Und dann ist man plötzlich so ganz in einem Gefängnis drin und diese Position gefällt am Teufel extrem. Das ist eigentlich seine Lieblingsposition. Und es ist das Coole in der Bibel, die Männer Gottes und Frauen Gottes waren genau gleich. Petrus zum Beispiel. Stell dir mal vor, einer der engsten Freunde von Jesus, der hat alle krassen Wunder miterlebt, Zeichen, Wunder, alles, der engste Freund von Jesus. Danach, als Jesus verraten wurde, da fragen sie Petrus, bist du nicht auch einer der Jesus-Freaks? Und dann sagt Petrus, Jesus, Äh, wer ist das? Ich folge ihm nicht nach auf Facebook, Social Media. Keine Ahnung, wer ist das? Nicht einmal, dreimal verleugnet Petrus und es ist unvorstellbar, dass er Jesus kennt. Petrus hat sich nach dreieinhalb Jahren in ein Gefängnis maniferiert so Komfortzone. Und was ich jetzt hochinteressant finde, dass Gott diesen Stuhl wieder nach vorne bringt, weil die ganze Apostelgeschichte hat eigentlich extrem viel mit Petrus zu tun. Der gleiche Mann der sagt: Jesus kenne ich nicht, war der Zünder von der ersten Church, er preached 3000 Frauen und Männer kommen zum Glauben, und denkst du? So, was ist dann passiert? Kapitel Nummer 3. Johannes und Petrus gehen zum Tempel, zu Big. Und dann ist ein gelähmter Mann da. Und dann sagt Petrus, der vor 40 Tagen sagte, Jesus, keine Ahnung, Social Media, noch nie getroffen, noch nie gehört, noch nie gesehen, sagt zu diesem gelähmten Mann, du, sorry. Ich habe keinen Euro, ich habe kein Schweizer Franklin und auch keine US-Dollars. Ich habe nichts in meinem Portemonnaie. Aber was ich habe, ist dieser Jesus. Vor 40 Tagen war das sein Jesus. Nach 40 Tagen sagt er, im Namen von Jesus, der größten Autorität, die es gibt, von meinem besten Freund, den ich kenne, stehe aber auf und sei geheilt. Und dann wird der Mann Schlagartig gesund ist geheilt. Und wir lesen das und denken, wow, krass, was ist dann in diesen 40 Tagen geschehen? Es gibt einen Schlüssel, der Holy Spirit. Versteht ihr, der Heilige Geist macht dich furchtlos. Der Heilige Geist in ist nicht einfach so ein emotionelles Gefühl, so ein Achterbeinchen, sondern der Geist von Gott ist auch der Geist, der den Menschen erklärt, dass sie Jesus brauchen. Und dieser Geist von Gott, Gib dir Impulse, wo auch immer du bist, an der Arbeitsstelle, im mikro wenn es auch sein muss im Aldi, ist ja niemand da, oder? Ähm, Im Gob, äh, wo auch immer du bist, einen Impuls, sprich über Jesus. Und jetzt ist das hochinteressant. Als Petrus diesen Mann durch Jesus heilte, ging die Post so richtig ab, die Gruppe wurde noch größer und immer, wenn du über Jesus erzählst, geht es nicht lange und der Teufel haut dir so eins in dein Gesicht. Dann haben die führenden Männer gesagt, Petrus, wenn du noch einmal über Jesus predigst, werden wir dich gefangen nehmen. Auf der einen Seite geschieht eine Heilung und im gleichen Atemzug schweig wieder. Es ist immer ein Kampf um diesen Stuhl, und der Feind macht alles, um uns mega einzuschüchtern. Und ich möchte dir ganz kurz eine Sache erklären. Als ich in der Schule war, das ist schon viele Jahre her, also wenn ich in der Schule war, aber als ich in der Schule war, <lacht> ähm, hat der Lehrer zu ihm gesagt, Glauben ist Privatsache. Du wirst nie mehr in der Schule über Jesus sprechen können. Und das musst du mal gut hören, das ist unlogisch. Ich habe gesagt, das ist unlogisch, weil es gibt Frauen und Männer, die verkaufen Töpperwehr. Hast du schon mal gesehen? Töpperwehr. habe ein Bild mitgebracht. Dass töpperware leute sind die größten Missionaren für so scheiß Plastik. Da sagt dann niemand was. Ja, das tut gut, ja, was tut gut. Du förderst Plastik, gar nicht gut. Oder wenn jemand werbt für einen Yogakurs, für einen Yogakurs, ist das alles kein Problem, stimmt's? Wenn du dich abwerbst, für einen Fußballfan von einem Team in der Schweiz zu werden, wo wir da eh nicht gut sind, sind das Fans, aber der Church bist du Fanatiker. Ich habe eine Harley bekommen und die wollen mir unbedingt mich in die Harley-Gruppe integrieren. Und Harley-Davidson-Gruppe-Teams, das sind Missionare. Das sagt niemand was, stimmt das? Aber wenn du über Jesus sprichst, haben alle ein Problem. Und ich habe gesagt, und ich werde nicht aufhören, über meinen Jesus zu sprechen. Und ich sage dir, warum? Hätte ich aufgehört, wären meine drei besten Freunde in der Schulzeit, hätten Jesus nicht kennengelernt. Die sind dankbar, dass ich meine Schnauze aufmachte. Wenn du für Töpper werben kannst, dann kannst du auch für diesen Gott im Himmel werben. Ganz am Anfang, als ich Golf gespielt habe, und das ist hochinteressant, einer der ersten Mal, wo ich 18 Loch gespielt habe, habe ich mich entschieden, Golfplatz ist meine Mission, ist meine Church, ist meine Evangelisation, das ist mein Ort. Und beim ersten Mal sagte ein Mann zu mir, wenn du noch ein Wort über Jesus sagst, ich hau dir den Golfschädel Schlägel in deinen Schädel. Da habe ich gesagt, dann mach doch das. Dann bin ich der Erste, der erschlagen worden ist auf Golfkurs mit einem Schlägel. Dann gehe ich ein in Geschichte in Uttelfingen. Und das ist so typisch, in dem Moment wo du sagst, der Stuhl bleibt nicht mehr hinten, der kommt nach vorne, wirst du immer einen Moment erleben, wo der Teufel alles daran setzt, dich wieder mundtot zu machen. Und er weiß ganz genau, welchen Knopf zu drücken. Und hätte ich aufgehört, vom auf Golfclub über Jesus zu sprechen, hätte ich nicht im letzten eineinhalb Jahren zwei Menschen auf dem Golfkurs zu Jesus geführt. Wäre nicht passiert. Verstehst du? Ich kann dir sagen, Menschen haben sich bekehrt. Es ist immer ein Kampf. Wo ist dieser Stuhl? Das hatten die ersten Jünger in der Church auch. ich möchte euch ganz kurz teachen, was haben sie gebetet? Erstens, fokussiere dich nie in deinem Leben auf die Angst. Und es gibt es ein krasses Gebet. Es muss man achten, wie die gebetet haben. Wir können mega viel lernen. Nachdem sie geheilt hatten, wurden sie eigentlich bedroht. In Apostelgeschichte 4, Vers 23 und 24, als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen und alles, was erfüllt ist. Das erste im Gebet haben sie nicht gesagt, Gott, mir hat Fall ein Riesenproblem. Der eine will mit den Golfschläger über den Schädel schlagen. Der andere leer sagt, ich darf nichts mehr sagen. Gott, ich habe ein mega großes Problem. Sondern was sie sagen, okay, wir schauen nicht auf unser Gefühl, auf unsere Umstände, sondern es gibt einen, liebe Freunde, wenn du zittern musst, dann sagt die Bibel, dann zittere vor Gott im Himmel. Der Menschen richtet in Himmel und Hölle. Gott ist nicht nur Amazing Grace, how super kann ich sündigen, sondern die Bibel sagt, wenn du Ehrfurcht haben musst, dann ist es der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Hiskia im Alten Testament wurde bedroht mit Morddrohungen. Und Kia betet genau das gleiche Bet. Er nimmt diese Morddrohungen, das eigentlich sein Leben extrem beeinträchtigt hätte. Er nimmt all diese Zettel. und Du hast einen weißen Zettel auf dem Stuhl. Und weißt du, was er machte? Es heißt, in Jesaja kannst du es lesen. Er legte diese Briefe vor Gott nieder. Er legte diese Anklagen vor Gott nieder. Und er sagt genau das Gleiche wieder. Wir haben einen Gott, der ist im Himmel und vor dem Gott habe ich am meisten Respekt. Also wenn Menschen dich anschuldigen, dann lege es vor den Thron Gottes. Das ist mega wichtig. Nimm es nicht persönlich. Warum nicht persönlich? Du kannst es weiterlesen im nächsten Vers. 25 und 26, dann sagen die Jünger, du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Völker? Warum machen die Nationen richtige Pläne? Die Könige der Erde standen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn Jesus Christus. Weißt du, was sagen sie? Gott, ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem. Gott, hast du gewusst? Du hast ein Problem. Sie lachen dich aus. Sie lachen deine Kirche aus. Sie lachen deinen Namen aus. Gott, du hast ein mega krasses Imageproblem. Hast du das gewusst? So krass. Dann geht es weiter. 27 und 28. Wahrhaftig verbündet haben sie sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht, Jesus Christus, den du gesagt hast, Herodas und Pontius Pilatus und die Heiden und die Iselstämme, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Willen im Voraus bestimmt haben. Und jetzt sagen sie nochmals, Gott, falls du das noch nicht verstanden hast, sie haben wirklich mit dir ein Problem. Also wenn Menschen mich auslachen mit meinem Glauben, hat oft mein Ego ein Problem, stimmt's? Meine Karriere hat ein Problem, meinen Ruf hat ein Problem. Sie haben nicht gesagt, ja, ich habe ein Problem, und ist, Gott, äh, du hast ein monsterfettes Imageproblem. Das haben sie gemacht. Vers 29. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkündigen. Gott, gebrauche du uns, um Botschafter sein zu können für das Evangelium. Und jetzt kommt mein Hammer Bibelfest und dann möchte ich euch ganz kurz teachen und dann müsst ihr es aufschreiben auf eure Zettel, iPhone, Smartphone oder Platz für Tattoos. Steht Kapitel 4, Vers 30 und dann haben sie gesagt, watch and learn, streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, deines heiligen Knechtes Jesus. Wenn Menschen dich auslachen, sei nicht beleidigt zieh dich nicht zurück, du bist nicht ein Opfer, wir sind nicht der Schwanz, wir sind der Kopf, wir bestimmen, denn das Reich von Gott ist in uns, hat in uns angebrochen. Wenn immer du in die Ecke gedrängt wirst, komm heraus und sag, Gott, beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen, in meiner Familie, in der Firma, in der Church, in der Nation, komm on Gott, bring deine Wunder nieder. Kann ich einen Namen hören? Please watch and learn. Warum ist das so mega, mega wichtig? Weil du bist nicht ein Opfer. Wir sind nicht hinter dem Gitter, sondern wir bestimmen die Atmosphäre. Und ich möchte auch ganz kurz was teachen. Und das ist mein Gebet in allen Jahren gewesen. Eise wurde so oft in den Medien sehr negativ dargestellt, oft Rufmord gemacht im höchsten Grad. Hast du gewusst, dass jedes Mal durch jede Artikel ist unsere Church gewachsen? Weißt du warum? Ich habe ihm zu Gott gesagt, ich überlasse es nicht dem Blick und auch nicht dem Schmied, Sohn und Junior und Vater und auch nicht dem Sex-Experte Ugo Stamm. Die mögen schreiben, aber Gott bewegt deinen Arm. Bring Zeichen und Wunder. Leute können über mich lachen, auch über Eis. Wir sind eine unperfekte Kirche. Du bist da, ich bin da. Aber ich lasse nicht zu, dass deinen Namen schmutzig gemacht wird. Das war ganz kurz vor vielen Jahren. Da waren fünf Artikel in der Zeitung. Dann habe ich einen dieser Experten getroffen auf der Bahnhofstraße und wollte die andere Seite wechseln. Sie sind mega mutig beim Schreiben auf der Straße sind sie dann Angsthäser. Und ich habe dann die Seite gewechselt, habe diese Person konfrontiert mit meiner Familie gesagt, okay, dass meine Frau die beschuldigt, sind meine Söhne die beschuldigt und hier bin ich auch. Und dann habe ich ihm auf der Bahnhofstraße gesagt, danke vielmals für deine Artikel. Jedes Mal, wenn du schreibst, wächst unsere Kirche. Schreib bitte mehr. weil wegen dir wächst die Kirche. Liebe Freunde, das ist nicht ein Spruch. Das glaube ich aus tiefstem Herzen. Du kannst das Reich von Gott nicht stoppen. Wir hatten bei uns eine Reinigungskraft in Wallisellen. Das sind so Leute, die sozial benachteiligt sind. Und die haben uns einmal pro Woche die Wohnung gereinigt. Und ich hatte auf meiner Kommode 400 Euro hingelegt für den Urlaub. Eine lange Geschichte kurz zu machen, die wurde uns gestohlen von der Reinigungskraft. Und dann hat die Stadt gesagt, wir können nichts machen, kann passieren, aber man lässt auch das Geld nicht auf der Kommode. Und ich war ein bisschen enttäuscht und dann hat Gott mir zu mir gesagt, Leo, es gibt einen Unterschied zwischen Geben und Stehlen. Hättest du ihnen gegeben, wäre es ein Segen, aber sie haben es gestohlen. Und dann Gott gesagt, was meinst du denn? Fordere es wieder ein. Und dann habe ich diesen Vers zitiert. Gott, strecke deinen Arm aus. Lass Zeichen und Wunder geschehen, dass du ein Wunder machst in Bezug auf dieses Geld. Und ich lasse es nicht zu, dass in meinem Leben gestohlen wird. Ich habe es proklamiert, ich habe die Position eingenommen. Wir fuhren in dieser Nacht nach Kempf, und dann haben wir eine Frau getroffen, die haben seit vier Jahren nicht mehr getroffen, drückt einen kuvert in die Hände mit 6.000 Euro. Ich möchte dich heute was teachen. Du bist gar nicht das Opfer. Niemand von uns ist ein Opfer, sondern wir haben die Macht Gottes auf uns Seite. Verstehst du das? Bete in deinem Leben, wenn deine Kinder durchdrehen, wenn dein Chef durchdreht. Bete dieses Gebet. Gott, streckt deine Hand aus. Das Reich von Gott muss nicht du beweisen. Gott hat ein Problem. Es ist Gottes Reich. Es ist Gottes Church. Verstehst du, was ich meine? Es geht nicht um meinen Namen. Es geht um sein Reich. Und Gott lässt sich nie lumpen. Vers 31. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde, an diesem versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten freimütig das Wort. Der Geist von Gott in uns macht uns ans.
2: Ich träume davon, dass die Welt der Popmusik durchdrungen wird mit der Liebe Gottes. Und als Worshipleiter, als Musiker in der Kirche wird man von der Welt oft nicht so ernst genommen. Ja, diese Art von Kunst, die zählt nicht uns. Mir wurde beigebracht, diese beiden Welten, Radio, Kirche, das passt nicht zusammen. Du musst dich entscheiden. Als ich vor fünf Jahren dann mein zweites Soloalbum rausgegeben habe, wurde ich eingeladen vom Radio Schweizer Radio für ein Live-Interview. Und da wurde mir bewusst, ich muss eine Strategie wählen stehe ich zu Jesus oder rede ich ein bisschen um den Brei rum und drücke mich vor den heißen Themen? Gehe ich Gefahr ein, dass mein Traum zerplatzt oder gehe ich den einfacheren Weg? Und ich habe mich da entschieden, ich will zu Jesus stehen und mich nicht für ihn verstecken oder mich verbiegen. Egal, ob zu meinem Vorteil oder Nachteil. Und dann, seit schon zehn Jahren und werden meine Songs gespielt im im Radio und diese Liebe Gottes, die träufelt so langsam rein in die Welt mit natürlich sehr viel Potenzial nach oben. Und Gott hat mir ein Bild gegeben, das mich begleitet. Ich bin wie eine Zugbrücke ins Haus Gottes rein. Ich überbrücke einen Graben zwischen Menschen, die Jesus nicht kennen und von ihm entfernt sind. Aber ich muss mich dafür nicht verbiegen, und keine Kompromisse eingehen, denn ich weiß, wer ich bin und was mein Auftrag ist.
0: Ich hatte als junger Arzt in einem kleinen Spital die Arbeit begonnen. Ich war begeistert für Jesus. Ich habe mit den Patienten gebetet. Ich habe schon gemerkt, dass das nicht bei allen so gut ange- ankam. Meine Chefs waren nicht begeistert. Einmal hatte ich es im Blickwinkel meines Chefs etwas übertrieben. Ich hatte eine junge Frau, die aus Zürich kam, Ferien machte, auf den Glauben angesprochen. Am Abend bin ich dann zu ihr ins Zimmer gegangen und habe mit ihr gebetet. Sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Sie, hat sich, sie, sie, sie wurde ergriffen vom Heiligen Geist. Sie hat sich verändert bis heute. Ich habe vor kurzem wieder von ihr gehört. Das wurde dann beobachtet. Am nächsten Tag wurde ich zitiert von meinem Chef. Der hat mich dann äh, handgreiflich rausgeschmissen. Also ich wurde mal handgreiflich aus dem Spital geschmissen, hat schlecht über mich geredet. Na, nachher hatte ich etwas Angst. Am nächsten Stelle, das war in Solothurn, dachte ich, gut, lässt du es ein bisschen ruhig angehen. Kein Stress, wir sehen, ich habe nicht so viel von Jesus gesprochen. Ähm, im Ende der ersten Woche kam ein Mann, ein Dunkelhäutiger, war Missionar hier, on fire für Jesus. Er kam zu mir und man hat gesagt, behandle du den mal. Dann hat er mir von Jesus erzählt und hat gesagt, you're a Christian too, I know, I know. Gut, ich war enttarnt. Und da hat er gesagt, And are you going to be a missionary too?« Ich sagte, »Ja, ja, das möchte ich, ja.« Hat er gesagt, »Wonderful!« Als wir fertig waren, gingen wir raus. Und da waren meine dortigen Chefs, alle Pflegepersonal, alle. Und dann hat er die Hand ausgestreckt und mich gesegnet, vor allem als Missionar in diesem Spital und hat gesagt, »Wonderful that you are a missionary for Jesus. I bless you, have a great time.« Ich war geheilt, mein Stuhl wurde nach vorne verschoben und Jesus hat mich befreit von diesem Gefängnis, das ich mir gemacht
1: hatte. Du merkst, es ist ein Kampf um diesen Stuhl. Das einzige Grund, dass wir hinter dem Gipfel sind, ist unser Ego. Verstehst du? Unser Ego. Und Ego hat bei Gott sowieso keinen Platz. Weil wenn du Christus nachfolgst, bedeutet mein Ego ist gestorben. Meine eigenen Ziele haben keine Pläne mehr. That's the point. Das heißt Christ, Christian, Christianity. Und ich merke, diesen Stuhl ist ein mega Kampf. Das war in der Postgeschichte ein Kampf. Und das ist bis heute ein Kampf. Und ich möchte zu den Menschen gehören, die eines Tages im Himmel sind. Und es mir Leute sagen, danke, hast du deinen Mund aufgemacht? Hast du nicht auf dich geschaut, sondern hattest du mehr Angst und Respekt vor diesem Gott im Himmel, der richten wird? Und ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Fokussiere dich auf Gott. Das ist der allerwichtigste Punkt. Bei allem, was du tust oder nicht tust, überlege dir, was würde Gott tun? Was würde Gott am Ende in deinem Leben sagen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man stellen kann. Und ich ende mit einem langen Bibelfers, und zwar Paulus und Silas haben geheilt in der Apostelgeschichte. Wunder geschahen, das heißt Apostel Kapitel 16, Vers 22 bis 26. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Küppel zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend in das Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen, Und ihre Füße mit dem Block schließen, Aber gegen Mitternacht betete Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. How great bist du? Your name is beautiful. Alle diese Lieder sind gesungen. Dann einfach ICF-Songs. Die hatten ja Zeit. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Sie waren nicht leise. Das Reich von Gott ist nie leise. Wenn niemand weiß, dass du Christ bist, dann bist du vermutlich kein Christ. Habe ich provoziert? Wollte ich. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, und das Gefängnis wurde bis auf die Grundmauern erschüttert. Alle Toren sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Wir lesen diese Wunder in der Bibel. Wir lesen diese Wunder in der Bibel. Und sind dann immer so berührt, Gott, ich möchte es auch erleben. Weißt du, was nachdem geschah, als Paulus und Silas aus dem Gefängnis kamen? Der Häftlingschef war so bewegt. Und er und seine ganze Familie kam zum Glauben an Jesus. Das Oikos heißt immer er und sein ganzes Haus und die ganze Verwandtschaft kam zum Glauben. Und es hatte mit dem zu tun, Gott, auch wenn wir im Gefängnis sind, auch wenn ich aufgrund von meinem Glauben im Nachteil bin, geschäftlich, beruflich, emotionell, freundschaftlich. Ich bin nie ein Opfer. Ich bin nie ein Schwanz. Sondern Gott, streckt deinen Armen aus. Lass Zeichnenwunde geschehen. That's church. Und man kann das Reich von Gott nicht stoppen. Das Einzige, was der Teufel sucht, ist dich und mich zu stoppen, dass unsere Finger so verbrannt haben, dass sie sagen, lieber ein bisschen weise, schlau, und dann ist man so schlau und so weise, dass man gar nichts mehr macht. Du hast auf dem Platz einen weißen Zettel bekommen, das ist der Brief, wie hieß Kia, der wurde auch angeschuldigt und er legte diese Anschuldigungen vor Gott. Und ich glaube, heute gibt es Leute, vielleicht hat dich deine Mutter, dein Vater, deine Freunde angeschuldigt, dass du ein Fanatiker bist, ein Christ bist und du darfst nicht mehr bei Jesus sprechen. Wir alle haben einen Moment in unserem Leben erlebt, wo die Anschuldigungen tief in deine Seele geht. Ich möchte heute mit dir zusammen, wie es Kia, diese Anschuldigen vor Gott legen und sagen: Gott, bist du nicht der Gott von der Himmel und Erde? Nicht ich habe ein Problem. Gott, dein Reich, hat ein Problem. Und wenn wir immer das zu Gott sagen, bewegt Gott seine Hand.